0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich Willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Du kennst mich als Dave. In der heutigen Sendung habe ich einen Gesprächsgast und zwar einen ganz besonderen Fachanwalt, denn heute geht es hier um Markenrecht. Also bleibt dran. Wenn du erfolgreiches Online-Marketing mit YouTube betreiben möchtest, um deine Marke bekannter zu machen, mehr Kunden zu erreichen und mehr zu verkaufen, dann solltest du auf jeden Fall auf herotube.de gehen. Der Link ist in der Beschreibung. Trag dich da ein und du bekommst eine kostenlose Checkliste mit den wichtigsten Eckpunkten, die du unbedingt bedenken solltest. www.herotube.de Ja, heute geht es, wie ich eben schon gesagt habe, um Markenrecht. Das ist so ein schwammiger Begriff für die meisten. Man hat schon mal davon gehört und so weiter, hier und da. Aber ich habe hier heute jemanden zu Gast, äh, im Internet weit bekannt. Rolf Klesen ist Marken- und Patentanwalt aus Köln und er widmet sich diesem Thema quasi 24-7, nicht nur in der Kanzlei, nicht nur mit den Kunden, sondern auch auf YouTube mit seinem eigenen Kanal und auf Vorträgen. Herzlich willkommen, Rolf.
1: Ja, vielen Dank, Dave, dass ich dabei sein darf. Eine große Ehre für mich.
0: Rolf, ja, es freut mich, dass du am Start bist. Ich habe dich ja jetzt schon, äh, also bevor wir uns das erste Mal richtig kennengelernt haben, habe ich dich ja schon hier und da gesehen auf Kanälen. Und ja, du bist viel unterwegs. Erzähl doch mal ein bisschen, mal in Kürze, was was bist du so für einer? Ich frage ja meine Gäste immer, was sie so für, für Leute sind. Wie würdest du dich beschreiben? Wie bist du zu diesem äh, ja, Marken- und Patentanwalt geworden, der du heute bist?
1: Ja, also erstmal vorweg, der Job macht mir einen irre Spaß, was man vielleicht auch merkt an den Videos oder Vorträgen. Ähm, das ist manchmal wie Urlaub, äh, einfach spannende Fälle auf dem Tisch zu haben, die eben Marken oder Patente betreffen, in dem Fall jetzt hier Marken. Ich bin dazu gekommen, weil ich, ich bin eigentlich von der Ausbildung Herr Chemiker, also habe Chemie studiert, in den USA, Ach. an der State University of New York. Ähm, denn alle Patentanwälte müssen irgendwie Naturwissenschaften oder Ingenieur studiert haben. Also die sind alles irgendwie Biologen, Physiker, Chemiker oder Ingenieure. Ähm, und dann war ich erstmal ganz klassisch bei einem Nanotechnologie-Startup in der Forschung. Und das ist dann pleite gegangen und der Patentanwalt, mit dem ich da immer zusammengearbeitet habe für Wettbewerbsbeobachtung und unsere eigenen Patente, ähm, ja, der hat einen sehr spannenden Job gehabt und da habe ich mich oft mit ihm unterhalten über Patente und Marken und so bin ich irgendwie da reingerutscht. Und dann muss man halt nochmal eine relativ lange Ausbildung machen, nochmal so drei Jahre lang praktisch Sklave bei einem Patentanwalt sein, Azubi, sage ich mal, und dann nochmal fast ein Jahr lang kostenlos am Patentamt arbeiten und dann halt die Prüfung bestehen. Und dann ist man irgendwann Patentanwalt, ähm, ja und was macht mir da Spaß dran, also ähm, ich mag einfach Leuten was erklären gerne, also deswegen bin ich auch Dozent an der FOM und mache halt meine YouTube-Videos und halt auch Vorträge, es macht mir einfach Spaß, das Wissen weiterzugeben, also wenn du mich da kennengelernt hast schon auf den Kanälen, ich mache das praktisch genau wie du, äh, alles Wissen, was ich habe, gebe ich einfach raus den ganzen Content und äh, wenn die Leute, die Leute nehme ich dann sowieso automatisch als Experte wahr und äh, ja, wenn die eine konkrete Fragestellung haben, dann ist hier natürlich immer irgendwie ein bisschen anders als die Standardfälle, über die man so spricht in seinen Kanälen. Ne?
0: Ja, super spannend. Also wir wollen ja heute nur über Marken sprechen, aber es wird, wird sich wohl, ja, wird sich wohl nicht ausschließen lassen, dass wir auch mal hier und da das Patent ansprechen. Also bist du so, sozusagen auf dem zweiten Bildungsweg dann erst zum Patentanwalt geworden. Das ist, ähm, ist wirklich sehr lustig, dass, dass sich das so ergeben hat. Und ähm, New York, und jetzt bist du in Köln. Ja, das ist auch, ist auch eine weite Reise. Äh, wie, wie. Ja, wie ist das so? Ist das jetzt deine, ist das deine ursprüngliche Heimat und ist das deine Wahlheimat oder bleibst du hier? Gehst du noch weiter? Kann man ja. Das, auch, das Markenrecht, ist das, was, ist das was Globales oder ist das sehr national? Das geht ja dann also das Markenrecht, damit.
1: Ja, das Markenrecht ist eigentlich was komplett Internationales. Also ich vertrete zum Beispiel ein größeres Jeans-Label aus den USA und vertrete da deren ganzen Tätigkeiten hier in Europa, quasi in allen europäischen Ländern. Inklusive Schweiz. Also, das ist ein sehr internationales Thema, das Markenrecht. Und wie komme ich von USA nach Deutschland? Das ist ganz einfach. Meine damalige Freundin, jetzige Frau, hatte halt schon einen super Job in Köln, als ich fertig geworden bin in den USA und hat mir halt vorgeschlagen, doch vielleicht nach einem Job in Köln zu suchen, was ich dann auch direkt gemacht habe. Damals wusste ich ja noch gar nicht, dass ich Patentanwalt werde. Da bin ich ja erstmal in die Forschung gegangen und dann hat sich das halt so entwickelt. Also, das war kein. Plan, aber ich habe das schon damals auch in den USA spannend gefunden. Da hatte ich auch schon immer mit Patentanwälten zu tun und mit Marken und Patenten äh, eben in der Forschung. Und äh, das Thema hat mich immer schon fasziniert, ähm, sodass ich dann hier eben, nachdem dann die, das Startup up pleite gegangen ist, dann auch relativ schnell gemerkt habe, okay, das ist es, was ich machen will. Da geht dann zwar kein Weg mehr zurück, also wenn man einmal halt äh, das Labor verlassen hat, dann stellt halt auch keiner mehr als Forscher ein. Ähm, aber ja, hat mir halt Spaß gemacht, das Thema, deswegen ähm, habe ich mich dann entschlossen, halt Patentanwalt zu werden und viel mit Marken zu machen. Also wir vertreten so viereinhalbtausend Marken von hauptsächlich mittelständischen deutschen Mandanten und da vertrete ich auch einige mittelständische Firmen halt, so klassische Mittelständler halt, so weil ich 200, 300 Millionen Umsatz, die eben in ihrer Nische Marktführer sind, weil ich zum Beispiel einer für isolieren kann und ähm, ja, da weltweit eben tätig sind mit ihrer Marke.
0: Ja, sehr interessant, sehr spannend. Also, ja, das ist so ein Thema, was, ähm, also ich habe mich natürlich schon äh, viel mehr damit beschäftigt, aber ja, der eine oder andere sagt sich, okay, Marken ähm, kenne ich. Ich kenne natürlich Coca-Cola, die war lange Zeit die bekannteste Marke der Welt und so ein paar andere Marken kennt man natürlich. Man hat auch mal hier und da den einen oder anderen Markenstreit mitbekommen. Also, sag doch mal bitte, was ist eigentlich genau eine Marke? Was bringt das? Und ähm, ja, da, da mal kurz so eine kleine klassische Definition. Wie siehst du ja. das?
1: Ja, genau. Also, eine Marke ist immer, das ist wichtig zu wissen, ein Verbietungsrecht. Das heißt, wenn ich eine Marke habe, also zum Beispiel, weiß ich, Marimba für äh, Tanzschulen oder so, dann kann ich eben anderen verbieten, Marimba oder ähnliche Worte für Tanzschulen zu verwenden, ja, wenn ich diese Marke habe. Also, es ist, heißt nicht, dass ich etwas darf, sondern dass andere das nicht dürfen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn die Ämter recherchieren nicht vorher, ob es schon ähnliche ältere Marken gibt, jedenfalls in der Regel nicht. Das EU-IPO, also das Europäische Markenamt, recherchiert so ein bisschen in den eigenen Marken, was allerdings nutzlos ist, weil natürlich auch, weiß ich, französische und britische Marken gegenüber EU-Marken wirksam werden können. Also muss man vorher recherchieren, wenn man jetzt zum Beispiel sich PMW ausdenkt, also mit Paula am Anfang und darunter Autos verkaufen will, dann findet man das erstmal nicht in den Datenbanken und hat dann halt ein Problem, weil man dann irgendwie seine Autoproduktion aufbaut, was ja nicht gerade günstig ist und dann nach drei Jahren Break-Even hat und dann BMW ankommt und sagt, unterlassen. Und dann muss man nur sagen, ja, die sind zu so ähnlich, unterlassen. Und dann muss man halt unterlassen, natürlich den gegnerischen Anwalts Anwaltskosten tragen und den Gewinn rausgeben. Also da gibt es empfindliche Sachen, die da auf einen zukommen, wenn man halt äh, Marken nicht so richtig ernst nimmt. Also bevor man irgendwie ähm, mit einer Marke auf den Markt geht, also mit einem neuen Produktnamen oder einem neuen Firmennamen, selbst wenn man die gar nicht selbst als Marke anmeldet, sollte man eben vorher recherchieren, ob es ähnliche ältere Marken gibt. Und vielleicht noch ein ganz kurzer Punkt dazu, warum brauche ich überhaupt eine eingetragene Marke? Ähm, wenn ich eine Firma, weiß ich, Marimba GmbH habe, dann kann ich im Prinzip äh, fast die gleichen Rechte wie aus der Marke aus dem Firmennamen herleiten. Da muss ich halt vor Gericht dann nachweisen, dass ich halt deutschlandweit schon äh, Tanzschulen unter Marimba anbiete und eben Umsätze damit nachweisen, dass ich das wirklich äh, auch benutze, die Marke im ganzen Bundesgebiet. Ähm, und da merkt man schon, das kann sehr aufwendig sein, dieses Beweisverfahren, wenn man aus dem Firmennamen vorgeht. Deswegen schon äh, wichtig, eben eine Marke anzumelden, ähm, damit man eben relativ einfach dann diese Marke durchsetzen kann. Da muss man dann ja nur noch sagen, hier, ich habe die Marke Marimba für Tanzschulen, auf den und den eingetragen, fertig, kein anderer darf es. Ja? Das ist dann einfach ein eingetragenes Registerrecht. Ähm, vielleicht noch ein anderer Punkt, der ist jetzt schon einige Male im E-Commerce aufgetaucht, also auf Amazon, da bin ich so ein bisschen in diese Szene reingerutscht. Ähm, wenn jetzt jemand sich eine Marke ausdenkt und dann jemand anderes Böses, sage ich mal, sieht, okay, der hat die Marke gar nicht angemeldet, dann kann der im Prinzip die Marke anmelden und dann mir verbieten, unter der Marke aufzutreten, ja, weil es halt ein absolutes Verbietungsrecht ist. Ich kann dann versuchen, die Marke zu löschen, aber das ist ein relativ langes und aufwendiges Verfahren und vielleicht auch nicht von Erfolg gekrönt, also echt schwierig.
0: Ja, ja, das ist natürlich äh, brisant, würde ich mal sagen. Erstmal ganz kurz, äh, bevor wir da ins Detail gehen: ähm, Wie bezahle ich denn diese Marke und an wen eigentlich? Also ist das sozusagen so ein internationaler. Äh, ja, Fonds, wo ich dann da rein bezahle, oder ist es das Markenpatentamt oder also man muss und wie Prinzip, bezahle ich, äh, ist das, ja, man äh, muss im Prinzip
1: für, für jedes Land eine extra Marke anmelden, also das ist erstmal das Grundprinzip, also wenn ich in Deutschland Schutz haben will, halt eine deutsche Marke, wenn ich in der EU Schutz haben will, halt eine EU Marke, das ist eine Unionsmarke oder wenn ich in den USA Schutz haben will, eine US Marke und so weiter und so weiter, und dann muss man im Prinzip in jedem Land, kann man das einmal selbst machen. Also man kann in jedem Land auch selbst anmelden. Die meisten Ämter haben halt auch schon Online-Webseiten, wo man halt die Marken selbst anmelden kann. Der Nachteil ist natürlich wie beim Klempner, das kann man auch dem Profi überlassen, weil der Profi vielleicht besser einschätzen kann, ob die Marke zu nah an älteren, aufgefundenen Marken dran ist oder nicht und wo es gefährlich ist, die Marke so und so anzumelden oder nicht. Deswegen vielleicht doch eher mit einem Profi, aber im Prinzip kann man das überall selbst anmelden. Und dann gibt es ein Übereinkommen, das heißt das Madrider Markenabkommen. Ähm, da kann man der WIPO in Genf sagen, liebe WIPO, ich habe eine sogenannte Basismarke in Deutschland oder eine Unionsmarke, also EU-weit, und jetzt will ich diese Marke auch auf äh, folgende Länder erstrecken, weil sich China, USA, äh, Japan, Korea und so weiter. Also da sind äh, fast alle wichtigen Industrieländer dabei bei diesem Markenabkommen. Und dann zahlt man, wenn man das mit einem Anwalt macht, ich würde mal sagen, so pauschal zwischen 1400 und 1800 Euro, so als Grundgebühr inklusive Amtsgebühren und Anwaltshonorar. Das ist ein relativ komplexer Vorgang, deswegen würde ich da auf jeden Fall zum Anwalt raten. Und dann muss man pro Land nochmal einen kleinen Extrabetrag zahlen, um da eben dann in den Ländern Schutz zu haben. Also dann kann man, weiß ich, bei drei, vier Ländern landet man dann halt vielleicht bei vier, 5000 Euro oder so, was dann aber immer noch weniger ist, als überall nationale Marken anzumelden.
0: Ja, und das ist ähm, Lifetime oder ist das so ein Abo?
1: Ah, genau, oder? das ist ein Abo, genau. Ähm, das gilt immer zehn Jahre, jedenfalls in den allermeisten Ländern. Ähm, und alle zehn Jahre muss man wieder äh, eine Gebühr zahlen, um die wieder zu verlängern. Äh, die Gebühr ist gemeinerweise etwas höher als die ursprüngliche Anmeldegebühr. Also viele Leute lassen sich da täuschen und melden dann einfach die Marke neu an, dann haben die das Problem, dass die ältere Marke verfällt und dann irgendwer, der zwischendurch mit einer ähnlichen Marke auf den Markt gekommen ist, dann die älteren Rechte hat aus der Firma oder aus der Bezeichnung halt oder vielleicht sogar selbst eine Marke angemeldet hat und dann äh, läuft man halt Gefahr, selbst die Marke zu verlieren. Also äh, Tipp ist, äh, immer alle zehn Jahre die Marke zu verlängern. Das sollte eigentlich auch Peanuts sein. Ne? Wenn die Marke erfolgreich ist nach zehn Jahren, dann äh, sollte das auch kein Problem sein, diese Verlängerungsgebühr zu zahlen und wenn sie halt nicht erfolgreich ist nach zehn Jahren, dann kann man sie auch einstampfen. Ne?
0: Alles klar. Ich erinnere mich an einen Fall von vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht, ob du den vielleicht auch erinnerst. Und zwar, es gibt so ein Hamburger Modelabel, so ein äh, kleiner Laden, mehr independent, mit dem Namen Kleptomanics. Und die haben, ähm, also die waren so Ende der 90er Jahre, ziemlich in, ja. Und die mhm. haben so eine kleine Möwe als Logo. Kleptomanics und so eine Möwe. Mhm. Und ähm, so 96, 97, 98, 99 waren die ziemlich groß. Ähm, und ich weiß, roundabout 2005 würde ich mal sagen, oder vielleicht 2010, wurden die dann verklagt von Hollister. Eine Marke, oh. die bis dahin mir zwar so also gar nicht so auf dem Schirm war, ja, ähm, aber ist ja äh, ziemlich bekannt und die haben ja auch diese Möwe. Und ähm, ja, da war es halt so, dass natürlich in meiner Wahrnehmung diese Möwe immer schon zu dieser anderen Marke gehört hat und dann gab es aber eine, berichtige mich, wenn du es besser weißt, aber so Unterlassungsgeschichten, ähm, dass die das halt nicht mehr benutzen dürfen. Seitdem haben sie auch diese Möwe nicht mehr bei kleptomanix Nur noch den Schriftzug. Ja, das ist natürlich so ein ja fieser Fall. Da hat man jetzt das Gefühl, gut, ähm, ich weiß nicht, ob, oh, ob du den Fall, kennst du den Fall?
1: Ne, leider nicht, aber das wird so sein, dass die halt eine Marke hatten ne, auf die Möwe oder eine sehr ähnliche Marke. Und ähm, das ist genau der Fall, den ich gerade geschildert habe, dass man eben vor Benutzung eines Zeichens oder von einer Marke oder einem Logo oder einem Symbol oder so immer erst eine Recherche machen sollte, ob es schon ähnliche ältere Marken gibt, damit man genau das vermeidet. Ne? Damit ja. man dann halt nicht, äh, weiß ich, eine Möwe verwendet und dann gibt es halt schon leider eine Möwe für Fashion oder so oder für Schmuck oder für Taschen. Das ist dann halt super ärgerlich, wenn das vor allen Dingen dann erst nach ein paar Jahren auftritt. Dann hat man halt schon voll den Gewinn gemacht und muss dann halt mit der Gegenseite verhandeln. Okay, ich unterlasse, dafür kriegst du nur einen Teil des Gewinns und dafür musst du auch nicht klagen und so. Man kann dann meistens irgendwie eine Lösung mit der Gegenseite finden, dass man auch noch eine Aufbrauchfrist kriegt. Also darf man, dass man zum Beispiel noch ein halbes Jahr abverkaufen darf oder so, die halt die Lagerbestände und so und dann erst unterlässt, aber es ist immer sehr ärgerlich halt, ne? wenn man vorher nicht genau geguckt hat, äh, gab es schon solche Marken oder nicht. Mhm.
0: Ja, sehr interessant. Also es ist natürlich so, ich meine, ich kenne ja auch viele Leute, die auf Amazon was verkaufen, also Amazon FBA, habe da auch eigene Projekte, weiß auch, dass da zum Beispiel dann irgendwelche Anbieter aus anderen Ländern sich einfach auf die Marke, auf das Listing draufsetzen, äh, behaupten, sie würden das verkaufen zum halben Preis, ja, aber mhm. äh, machen das dann eigentlich gar nicht. Und wenn man dann zum Beispiel an Amazon herantritt und sagt, das kann hier nicht sein, dann, äh, dann tritt man da nicht unbedingt offene Türen ein, sondern das ist dann auch ein langer Prozess und bis dahin hat man dann schon auch, naja, einiges an Verlusten bzw. Äh, an entgangenen Umsätzen gemacht, eventuell. Ja. Aber wenn man sowas anfängt, ja, und egal, ich meine, ich habe ja selbst, äh, das, ich bin ja genau dem gleichen Problem, ja, also ich meine, unsere unsere verschiedenen Projekte und, und äh, Unternehmen sind ja auch zu ähm, Marken geworden, die wir jetzt so nicht geschützt haben.
1: Mhm.
0: Weil man denkt sich, ach, jetzt hier diese, danke mal, 1000 Euro auszugeben, ähm, wer weiß, wie das funktioniert, vielleicht ändere ich das nochmal, vielleicht wird es doch ein anderer Name, vielleicht interessiert das ja keinen. Man will ja diese Kosten am Anfang vermeiden. Ja, Beispiel, ja allerdings äh,
1: eben gefährlich, ne? denn Gerade bei Amazon ist es so, dass dann eben da sehr bösartige gegnerische Leute unterwegs sind. Also es ist ein sehr aggressiver Markt, wie ich ihn kennengelernt habe. Und dann meldet halt mal ein Wettbewerber einfach die Marke an und verbietet dir dann einfach mal kurzerhand unter der Marke aufzutreten, was dann super ätzend ist. Vielleicht noch ein Punkt, ganz zu Anfang hast du gesagt, diese Anhänger sind super nervig, ne? wenn die da einfach das gleiche Produkt für die Hälfte anbieten und man wird die nicht los. Ja. Da gibt jetzt seit Mitte Mai gibt's, äh, die neue Amazon Brand Registry, da habe ich auch ein Video zu gemacht. Ähm, und äh, einfach Amazon Brand Registry und Rolf oder Klesen oder so eingeben, dann findet man das glaube ich automatisch. Ähm, und da erkläre ich genau Schritt für Schritt, wie man da seine Marke anmeldet, äh, wenn man eben eine Marke hat. Eine Wortmarke muss man haben allerdings. Ähm, mhm. Und äh, dann, wenn man die eingetragen hat bei Amazon, dann kann sich keiner mehr an das Angebot anhängen. Ja? Dann ist es einfach dicht, das Angebot. Und dann hat man ja nicht eine garantierte Buybox, aber jedenfalls kann kein Anhänger mehr die Buybox wegnehmen. Ähm, man kann ihn noch verlieren, wenn man halt das äh, Produkt wie auch vorher äh, innerhalb kurzer Zeit, weil sich den Preis verdoppelt. Oder halt, wenn das Produkt nicht läuft und kein Umsatz, kein Traffic da ist, dann verliert man die Buybox. Aber das sind eher so untergeordnete Gründe. Im Prinzip hat man dann äh, quasi eine garantierte Buybox, wenn man einmal die Marke registriert. Und vielleicht zu dir, ähm, du bist jetzt schon sehr bekannt unter fünf Ideen, ne? also äh, ja deutschlandweit jedenfalls sehr bekannt. Ähm, ich glaube, du könntest auch aus dem Firmenkennzeichen notfalls vorgehen. Ich würde schon sagen, dass es Sinn machen könnte, da eben eine Marke anzumelden, damit du dann eben nicht aus dem Firmenkennzeichen vorgehen musst äh, und vor allen Dingen, ähm, dann bei Amazon, wenn du da eben irgendwie Merchandise vertreiben willst äh, oder unter einer anderen Marke, halt eine Wortmarke anzumelden. Das macht schon Sinn.
0: Jetzt hast du schon zweimal Wortmarke benutzt. Kannst du uns da noch ein bisschen aufklären? Also es hört sich so an, als wenn man sozusagen, ähm, also ich würde jetzt mal daraus schließen, als Laie, Wortmarke, ich habe das Wort mir jetzt irgendwie gesichert in Be Bezug zu einem bestimmten Thema. Ich denke da ja jetzt an Apple. So genau. Apple ist natürlich äh, ein Apple für Computer und nicht Apple für Obst. Aber genau. kannst du bitte noch mal erklären, was ist eine Wortmarke und was gibt es sonst noch?
1: Genau, also es gibt äh, das meiste, das häufigste andere ist eine Wortbildmarke, wo man eben das Wort grafisch gestaltet anmeldet. Dann gibt es noch so eine Sache, wie du die gerade erwähnt hast, mit der Möwe, also einen ohne Textbestandteil, eine reine Bildmarke. Das sind so die häufigsten Marken. Und dann haben sich manche noch eben reine Farben geschützt, also die Telekom hat sich Magenta geschützt und dann Hexal hat sich eine Klangmarke für so einen Slogan geschützt oder die Telekom auch dieses, Dü -dü 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 also dieses, ähm, diese Melodie als Klangmarke geschützt und ähm, es gibt noch verschiedene andere Markenformen, die in der Praxis allerdings nicht so eine riesengroße Rolle spielen. Also die, die größte Rolle spielen Wortmarken, Wortbildmarken und Bildmarken und vielleicht komme ich mal ganz kurz dazu, warum man nicht Wortbildmarken anmeldet, sondern Wortmarken und warum Amazon nur Wortmarken akzeptiert. Ähm, mit der Wortmarke, wie du schon richtig erkannt hast, hat man halt Schutz abstrakt auf das Wort, egal wie es grafisch gestaltet ist. Also wenn du Marimba für Tanzschule geschützt hast, dann kann jemand das Wort Marimba, egal wie er es gestaltet, ob er jetzt ein rosa Schleifchen drum macht oder einen Elefant dahinter setzt oder irgendwas, ähm, kann er immer, ähm, fällt er immer unter deine Wortmarke. Wenn du jetzt eine Wortbildmarke anmeldest, dann ist das immer Auslegungssache. Ob das Wort so sehr im Vordergrund steht, dass es eben die Marke prägt und dann muss das Gericht halt entscheiden, ist das jetzt eine Verletzung oder nicht. Meistens ist es dann eine Verletzung, aber manchmal auch nicht, denn wenn das Gericht dann sagt, ja, also das Wort ist ja rein beschreibend für den Begriff, also sagen wir mal Apple für Obst hat jemand angemeldet, hat eine Wortbildmarke mit tollem Elefanten im Hintergrund oder so, dann kriegt er das natürlich als Wortbildmarke angemeldet, hat aber eigentlich keinen Wert aus der Marke weil er nur gegen Leute vorgehen kann, die halt auch diesen Elefanten in den Hintergrund setzen. Ne? Ähm, und deswegen hat auch äh, Amazon gesagt, weil man eben Wortbildmarken relativ leicht auch für beschreibende Worte eingetragen kriegt, hat Amazon gesagt, nee, wir akzeptieren nur Wortmarken. Ähm, und bei Bildmarken ist es so, da hat man halt Schutz abstrakt für das Logo, also für, die, für den figurativen Bestandteil der Marke. Also wenn man jetzt den Nike swoosh losgelöst von Nike anmeldet oder wenn man jetzt die Adidas-Drei-Streifen anmeldet oder den Mercedes-Stern, halt ohne Daimler, ohne Mercedes, einfach nur den Mercedes-Stern, dann ist das eine reine Bildmarke. Und dann kann man halt dieses Symbol schützen. Aber das ist aus meiner Sicht die absolute Kür. Das Wichtigste ist, dass man sich halt die Wortmarke sichert und halt auch ein Wort findet, was möglichst äh, fantasievoll ist, damit man es auch als Wortmarke eingetragen kriegt.
0: Ah, Okay, ähm, also einerseits jetzt, Logos wandeln sich ja auch. Also wenn ich jetzt mir überlege, ähm, es gibt ja auch so leichte Anpassungen. Ja, Ich habe jetzt, mhm. weiß ich nicht, ob der Mercedes-Stern sich angepasst hat, aber eventuell wahrscheinlich schon in den letzten 100 Jahren. Ähm, muss dann solche, so ein Bildmarke, muss es dann immer wieder neu eingereicht werden oder wenn ich jetzt zum Beispiel, ach, was haben wir denn, sagen wir mal hier Acer, ja, die haben auch mal ihr Logo geändert, haben dann eine andere Schrift benutzt oder auch irgendwelche Baumarktketten, ähm, die dann so ein bisschen das Logo variiert haben. Wie gehen die da vor? Müssen sie das dann immer wieder neu anmelden oder ist, das, ist diese Variante sozusagen mit da, dabei?
1: Ja, also das ist eine äh, sehr ärgerliche Situation. Ähm, also wenn man das genau richtig macht, äh, nach Vorschrift, sage ich mal, muss man eigentlich bei jeder Anpassung neu anmelden, äh, so ist das leider und auch wenn man halt weltweit tätig ist, weltweit, das halt super teuer ist, deswegen muss man halt der Marketingabteilung auch auf die Finger klopfen, ob jetzt wirklich äh, dieser Relaunch der Marke wirklich notwendig ist, dass man das anders gestaltet, denn das ist äh, schweineteuer halt. Man muss dann in manchen Ländern halt auch mit Apostelen und mit zum, zum Konsulat gehen und überbeglaubigen lassen vom Landgericht und ich weiß es nicht, da sind, äh, das kann richtig teuer werden halt und aufwendig. Deswegen, ähm, ja, bevor man so einen Relaunch macht oder ein Redesign, immer nachdenken. Das ist übrigens auch der Nachteil an den Wortbildmarken. Wenn man die Wortbildmarke hat, hat man nicht nur einfach einen geringeren Schutzbereich, sondern man muss halt jedes Mal, wenn man das neu gestaltet und ein, irgendwie ein Rebranding macht und das anders gestaltet, muss man immer wieder eine neue Wortbildmarke anmelden und verliert quasi die alte. Denn eine Marke kann immer gelöscht werden, wenn sie innerhalb von fünf Jahren ab Eintragung nicht wie eingetragen benutzt wird. Ja, das ist noch wieder ein Faktor, der da reinspielt. Wenn ich also eine Wortmarke habe, bin ich fein, ne, weil ich äh, das Wort ja immer weiter benutze, hoffentlich. Wenn ich eine Wortbildmarke habe, ändere ich die halt bei einem Relaunch oder Rebranding und dann ist sie nicht mehr so benutzt wie eingetragen und fünf Jahre später kann dann die alte Marke gelöscht werden und spätestens dann sollte ich halt äh, die neue Marke angemeldet haben.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ich glaube, da haben wir schon mal viel mitgenommen. Jetzt habe ich noch zwei Punkte, die so ein bisschen in eine andere Richtung gehen, die ich aber gerne unbedingt, ähm, ja, ich noch fragen wollte, wie es aussieht. Zum einen, wenn ich jetzt ähm, so wichtig, also jetzt irgendjemand hat was Wichtiges gesagt, ein tolles Zitat, was ich sehr gerne mag. Ähm, wie ist das? Darf ich das einfach? Darf ich das jetzt einfach benutzen? Darf ich jetzt das Zitat einfach auf ein T-Shirt drucken? Darf ich das einfach ähm, ja, in meinen Vorträgen benutzen? Oder ähm, wie sieht das da aus? Gibt es da äh, irgendwelche also das, Regeln ja. oder kann man sich so ein Zitat mhm. schützen lassen?
1: Also das spielt schon ein bisschen in das Urheberrecht rein. Wenn es eine eingetragene Marke ist, sagen wir mal Erdinger oder so, ja dann kann man natürlich nicht Erdinger auf T-Shirts draufdrucken, weil die natürlich bestimmt, ich weiß es nicht hundertprozentig, auch eine Marke Erdinger für T-Shirts haben, ja, für Bekleidung. Also ja. da spricht einfach das Markenrecht dagegen. Wenn man jetzt einfach einen Slogan hat, weiß ich, Just do it oder so, ja, äh, kann sein, dass die das als Marke eingetragen haben, ich weiß es gerade nicht, äh, dann verstößt man halt gegen die Marke, wenn man das für Bekleidung benutzt, also wenn die tatsächlich für Bekleidung eine Marke dafür haben, wenn die keine Marke dafür haben und ein Slogan ist ganz schwer eingetragen zu bekommen, also nur als Beispiel, Vorsprung durch Technik von Audi, die mussten bis zum EuGH gehen, um das eingetragen zu bekommen und kriegten das dann auch nur eingetragen, weil die dann eben eine Bevölkerungsumfrage gemacht haben und zeigen konnten, dass irgendwie über 60 Prozent, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, eben Vorsprung durch Technik mit Audi verbunden haben. So, ähm, mhm. Also äh, das ist ganz schwer, so also Slogans eingetragen zu bekommen und dann ist man schon beim Urheberrecht und da bin ich absolut kein Experte. Ja, ich darf da auch gar nicht beraten als Patentanwalt. Ähm, und äh, ja, das ist ein bisschen schwierig, ähm, Urheberrecht jetzt Aussagen zu treffen, aber so mein Bauchgefühl, was natürlich nicht rechtsverbindlich ist, ist, wenn das ein sehr kreativer Slogan oder sehr kreative Worte sind, die vielleicht auch ein bisschen Humor haben, da wird dann vielleicht Urheberrecht zuerkannt. Äh, wie gesagt, nur meine persönliche eigene Meinung ohne Rechtsverbindlichkeit. Ähm, und dann hat man ein Problem aus Urheberrecht. Und wenn es einfach ganz normale ähm, Worte sind, die keiner so richtig als als kreativ oder fantasievoll wahrnehmen würde, dann äh, wird da vielleicht kein Urheberrecht darauf anerkannt. Aber da würde ich mal einen Urheberrechtsexperten zu befragen in deinem Podcast.
0: Okay, gut. Ja, siehst du, das ist halt für mich dann äh, so ein bisschen schwierig abzugrenzen, wo hört das eine Thema auf und wo hört das andere, wo fängt das andere Thema an. Ähm, ich denke, das immer nur, weil ich, ich dann halt solche Zitate benutze. Manchmal bringt man auch durcheinander, von wem die Zitate sind. Ne? Und dann habe ich halt, dann hat sich einfach mal diese Frage gestellt. Noch ein wichtiger Punkt, der weiß ich nicht. Ich hoffe mal, in deinem Bereich liegt. Ähm, du hast vielleicht schon gehört, es äh, trillern alle Spatzen von den Dächern den neuen Satz, People are the new brands. Also, <lacht> ja. alle sprechen über Influencer-Marketing. Ja, ähm, wir haben, ich habe letzte Woche oder vorletzte Woche, habe ich ja gesagt, es ist die Epoche Gary V. Also, wir haben mhm. Personal Brands. Du baust ja auch eine Personal Brand auf mit deinem Kanal. Du bist äh, der Patent-Marken-Rolf, würde ich jetzt mal sagen, ganz salopp. <lacht> Hast ja auch selber gerade gesagt, gib einfach ein brand Registry rolf so also wenn man dann so gefunden wird dann ist es natürlich äh, super geil so soll es halt auch sein so jetzt interessiert mich natürlich wenn ich jetzt hier so eine Marke bin ja ich bin jetzt Peter Müller <lacht> okay Peter Müller ist vielleicht sehr schwierig aber ähm, wenn man jetzt so einen Namen hat und man hat sich wirklich zu so einer Personal Brand entwickelt mhm. was mache ich dann kann muss ich das schützen kann man das äh, kann man das eigentlich ja. auch schützen? Und, also man kann ähm, das schützen,
1: man kann das als Marke schützen. Das machen auch viele. Also Tommy Hilfiger oder so ist ja auch als Marke geschützt. Ne? Oder Yves Saint Laurent oder so sind ja alles als Marken geschützt. Ähm, natürlich kann man Personennamen als Marke schützen. Und das bietet sich immer dann an, äh, wenn man anderen verbieten möchte, Trittbrettfahrer zu spielen und eben auch diese Waren unter dem Namen anzumelden. ja? Äh, oder zu verkaufen. Also wenn ich jetzt mal Yves Saint Laurent nehme, ähm, oder halt Tommy Hilfiger, dann äh, möchte ich vermeiden, äh, es kann mir zwar keiner verbieten, unter meinem Namen aufzutreten, weil ich hätte Job oder so, ja. Das äh, kann einem keiner verbieten. Da gab es auch mal einen spannenden Fall Aldi in Köln beim Landgericht, beim Oberlandesgericht. Ähm, also es kann einem keiner verbieten, unter dem eigenen Namen aufzutreten, aber ähm, wenn es halt eine eingetragene Marke gibt, dann muss man halt nach der aktuellen Rechtsprechung dann eben möglichst viel Abstand zu dieser Marke aufbauen. Also wenn man jetzt äh, Aldi tatsächlich heißt und ein Reisebüro aufbaut, so war der Fall, meine ich, äh, dann muss man halt zusehen, dass man das Reisebüro eben nicht in den Aldi-Farben äh, gestaltet und nicht in dem aldi font äh, also dem, dem Zeichensatz, und äh, halt möglichst viel Abstand im Design wählt, damit man da eben keine Verwechslung hervorruft. Also insofern, wenn man jetzt Trittbrettfahrer vermeiden will, ähm, macht es schon Sinn, äh, den eigenen Namen auch zu schützen.
0: Ja, wow. Was ist denn, wie ist denn der Fall, wenn ich jetzt, wenn jetzt jemand sich mh, meinen Namen sichert als Marke, was äh, habe ich dann für, für Werkzeuge, um da irgendwie gegen vorzugehen? Jemand meldet jetzt David Brüch an und dann sagt er, ja, du darfst jetzt hier bei den Vorträgen ähm, musst du mal, keine Ahnung, ähm, was er mich bezahlen oder wie, was, ähm, wie geht man dann davor? oder kann ich sagen, er darf das nicht?
1: Genau. Ja, das wird schwierig, glaube ich, ähm, sei denn du bist äh, außerhalb der Marke, die du ja noch nicht angemeldet hast, äh, halt schon sehr bekannt und das könnte man natürlich auch gut argumentieren, weil du ja tatsächlich auch sehr bekannt bist. Ähm, wenn man das zeigen kann, ist alles prima, wenn man nicht zeigen kann, dass man schon sehr bekannt in der konkreten Zielgruppe ist, ähm, dann kann der andere einem natürlich nicht verbieten unter David Brück aufzutreten, weil du ja so heißt. Ähm, und äh, der kann dann halt nur, wenn er sich ein eigenes Brand aufbaut, was natürlich aus wettbewerbsrechtlicher Sicht, aus meiner Sicht, möglichst unterschiedlich zu deinem Auftritt sein sollte, kann er dir dann verbieten, in seine Richtung zu gehen. Ja? Also sich da, dass du dich an seinen Auftritt anhängst quasi, was aber ja ich nicht vermuten würde, sondern du wirst ja weiter so auftreten oder dich so entwickeln, wie du es gerade tust und äh, natürlich nicht bewusst äh, ein Design von einem anderen aufschnappen und dann sich da dranhängen. Also das ist aber wieder, glaube ich, eine Sache von unlauterem Wettbewerb, wo ich auch wieder kein Experte bin, ähm, würde ich sagen. Ähm, da könnte man wahrscheinlich aus unlauterem Wettbewerb gegen den auch vorgehen, würde ich jetzt sagen. Krass.
0: Ja, ähm, man merkt hier, man ist ganz schnell auf einmal in anderen Disziplin der, der Jura, wenn man sich hier in dem Thema umguckt. Aber das war schon mal sehr, sehr aufschlussreich, Rolf. Ich habe ja, du hast ja das eine Video schon erwähnt mit der Brand Registry, das werde ich ähm, definitiv verlinken. Hast du noch ein paar andere Sachen, die du empfehlen möchtest, neben natürlich deinem... YouTube-Kanal, den ich natürlich verlinke, die du nochmal den Hörern ans Herz legen möchtest, zu dem Thema also ganz Marken. Wie,
1: ja, ja genau, ganz wichtig ist, hatte ich am Anfang erwähnt, die Markenrecherche, egal ob man jetzt eine eigene Marke anmeldet oder nicht und da muss ich leider nochmal auf YouTube verweisen, einfach in YouTube Markenrecherche eingeben und dann findet man automatisch ähm, mein Video. Was ich noch mache für die Profis unter euch, den Zuhörern, ähm, die sich halt schon ein bisschen in das Thema eingefuchst haben, ich mache alle zwei Wochen Freitags ein ähm, Podcast, der heißt ipfridays.com, also IP wie Intellectual Property und dann Fridays wie Freitage.com mit einem amerikanischen Anwalt zusammen. Und da interviewen wir immer irgendwelche Hotshots halt aus der Szene, weil sich ein BGH-Richter oder ein Anwalt, der hat schon viel Erfahrung mit Durchsetzung von Patenten hat oder ähm, ja, also irgendwelche, zum Beispiel gibt es gerade, ähm, wird gerade Uni, der Unified Patent Court gegründet, da habe ich halt die Leute vom Unified Patent Court interviewt. Ähm, das ist dann allerdings eher so für Fortgeschrittene, die sich halt schon ein bisschen da in das Thema reingelesen haben oder reingedacht haben.
0: Ja, sehr gut. Ähm, das packe ich auf jeden Fall auch mit in die Beschreibung. Ist ja auch gut, dass ein paar ja, Fortgeschrittene äh, abgeholt werden, da kann man bestimmt noch einiges bei dir lernen und ja, wir haben ja schon vorab gesagt, also wir sollten dann noch nochmal eine separate Sendung machen, wo wir uns dann wirklich dem Patentrecht ähm, widmen. Dazu kann ich nur schon mal als Appetizer sagen, natürlich sehr, sehr heißes Thema auch, ähm, gerade in Bezug zur Robotik, zur Autonomie, der äh, hier und da <lacht> ähm, Mobilität und ähm, die ganze Digitalisierung, die da mit reinspielt. Da werden wir dann nochmal gucken, dass wir da einen Termin finden in vielleicht ein paar Monaten oder so, dass, wir, oder, dass du dann in ein paar Wochen nochmal wiederkommst und dann reden wir mal über, über Patente. Sehr Rolf.
1: gerne, ja.
0: Also ansonsten, ähm, Rolf war ja heute auch im Doppelfeature auf dem fünf ideen kanal wo er nochmal äh, sehr intensiv auf äh, fünf ganz wesentliche Punkte, wenn es um Marken geht, eingeht ja und äh, beziehungsweise auch die Fehler, die man machen kann. Wer das noch nicht gemacht hat, der sollte sich das Video angucken. Ist natürlich auch in der Beschreibung verlinkt. Ansonsten, Rolf, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich freue mich sehr, dass du am Start warst. Ich freue mich sehr, dich ähm, bald persönlich wiederzutreffen. Und wenn wir dann über die Patentsendung sprechen.
1: Vielen lieben genau. Dank. Genau. Ja, vielen Dank, dass ich in deiner Sendung dabei sein durfte.
0: Mach es gut. Mach was draus. Bis dann. Tschüss. Wenn du erfolgreiches Online-Marketing mit YouTube betreiben möchtest, um deine Marke bekannter zu machen, mehr Kunden zu erreichen und mehr zu verkaufen, dann solltest du auf jeden Fall auf herotube.de gehen. Der Link ist in der Beschreibung. Trag dich da ein und du bekommst eine kostenlose Checkliste mit den wichtigsten Eckpunkten, die du unbedingt bedenken solltest. www.herotube.de DE